0: Aquí comienza el espectáculo Las recomendaciones El show Las notas El entretenimiento Aquí comienza Paparazzi Lo mejor en cuanto a cine, televisión, música y el espectáculo Solo aquí en Paparazzi Hola, ¿qué tal amigos de Paparazzi? Muy buenas tardes y ¿qué tal amigos Radio Escuchas de la HR? Iniciamos con estas mañanitas porque hoy estoy de fiesta, mi familia está de fiesta y eh, quiero mandarle una felicitación, un fuerte abrazo a pues mi abuelita. Eh, se me quiebra la voz porque es un pilar muy importante en mi vida. Eh, le quiero mandar un saludo. Ella pues me escucha cada domingo en cada participación aquí en la HR. Entonces... Este programa pues hoy va dedicado a ella porque hoy cumple años y le quiero reiterar que la estimo, la quiero, la amo enormemente. Es un gran pilar en mi vida, así que espero que disfrutes un programa más de paparazzi, abuelita, y que disfrutes este día y muchos años más con nosotros. Aquí Don Martín nos ayudó a que nos pusieran las mañanitas para poder... Felicitarte, celebrarte y que obviamente eres una radioescucha No solo de paparazzi, no solo de cuentos, de todos los programas Sino de todos, todos, todos toda la barra programática de la HR Todos aquí este, te queremos, te felicitamos y eres una radioescucha La señora Marcela Reynoso, hoy está de cumpleaños, es mi abuelita Y con esto iniciamos con las mañanitas aquí en Paparazzi Ahora sí vamos con eh, pues la mejor información. Yo soy Mariana y me da mucho gusto saludarlos, acompañarlos este domingo, que pues ahora sí, espero quédense conmigo una, una hora, un ratito de paparazzi, porque tenemos un gran programa, una hora con la mejor información del mundo del espectáculo, con las mejoras notas, las más relevantes, y que pues en lo particular siento que vamos a compartirlas bastante bien. Eh, pues ya lo mencionaban en el programa anterior, el 13 de enero fue el Día Mundial contra la Depresión, que muchas veces nosotros no sabemos eh, que pues cómo nos sentimos, cómo sobrellevarlo y que realmente existe un día para ello. Entonces les compartiré algunas cifras sobre esto. También en la semana se debutó, pues eh, se rompió el récord en, en reproducciones de la plataforma de YouTube. en Durante más de una década el video o la canción de Despacito de Enrique Iglesias, la canción, pues ya es muy sonada, es un ritmo muy latino. Había sido la más reproducida y la más sonada durante más de 10 años. En esta ocasión, Baby Shark, esta canción tan popular de los niños, se convierte en el video más visto en YouTube con 10 billones de reproducciones. Esto desbancó obviamente a Despacito y se convierte Baby Shark en una de las canciones más reproducidas en esta plataforma. También la actriz estadounidense Megan Fox se comprometió en estos momentos está jugando la liga, la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Bilbao. También algo que causó eh, polémica en redes sociales este fin de semana, bueno este fin de semana no, esta semana fue que eh, Ricardo Salinas, Ricardo Salinas, el empresario y uno de los eh, cinco entre los cinco diez más ricos de nuestro país, eh, pues ahorita que se anunció la venta o la separación de City Banamex, está detrás de ella y pregunta en redes sociales ¿cuánto por tu changarro? Literal, así lo preguntó, vamos a estar platicando más adelante. También se realizó el primer trasplante de corazón de un corazón de cerdo a, un, a una persona humana, obviamente, eh, este trasplante fue exitoso y podría, pues, obviamente cambiar la historia de la ciencia, la tecnología, la medicina, por así decirlo, porque, pues, eh, podrían, obviamente, empezar a buscar trasplantes de órganos en las personas, que a lo mejor es una larga, una muy larga lista de personas que necesitan un trasplante de cualquier órgano, no solamente corazón, y que los animales, algunos animales que tienen quizás eh, pues relación con nuestro cuerpo puedan aceptar y que obviamente pueda aceptar ese órgano nuestro cuerpo. También se sabe que un gorila de Atlanta fue sacrificada... Una gorila, mejor dicho, fue sacrificada por desarrollar trastornos mentales. El cómic donde Spider-Man, nuestro eh, famosísimo Spider-Man y superhéroe favorito, donde debuta con el traje negro, este cómic se, se vendió en más de 3.36 millones de dólares. También se cumplen seis años del fallecimiento de Alan Rickman, que es el actor que le da pues vida o interpreta a Severus Snape en Harry Potter y que obviamente pues también ya ha sido recordado por pues la gran obviamente trayectoria que tuvo en esta bueno, en esta serie de películas y que a final de cuentas también fue un pues como se llama, un personaje importante que ahorita también fue recordado por eh, pues ya los tantos años y el aniversario que está celebrando este 2021 y este 2022 Harry Potter y que obviamente pues ya lo, ya lo están recordando. Así que también tenemos más información porque se dio a conocer que en, pues, en un programa matutino de espectáculos de aquí de las de la televisión mexicana, de, de México, pues, se dio un brote de coronavirus y que obviamente pues hizo que muchas de los de los participantes tuvieran que, pues, estar desde casa, hacer su programa desde casa, y que otros más tuvieran que, obviamente pues empezar a buscar alternativas para poder participar. También se sabe que con esto, pues también muchos noticieros, muchos programas de radio, de televisión, están obviamente buscando eh, qué, qué, qué maneras pueden hacer para que obviamente pues saquen a, a, a relevancia sus, sus programas y que, a final de cuentas, puedan salir adelante a pesar de la pandemia, a pesar de los contagios. También se sabe que, bueno, esto lo reveló una, eh, una conductora de este, de este programa, también se sabe que en estos últimos días eh, la plataforma de Netflix lanzó un, eh, pues una serie remake de lo que fue Rebelde hace más de 10 años. La, la, la telenovela que nosotros vimos a lo mejor en Televisa, pues ahora fue eh, volteada en todo el sentido, y fue eh, pues eh, hecha para una serie, por así decirlo, de la plataforma de Netflix. En este caso, uno de los participantes de esta, pues de esta telenovela hace más de 10 años, de Rebelde como tal de Televisa, Alfonso Herrera, pues mandó eh, unas felicitaciones a los participantes de, de, de la serie de Obviamente los chicos que ahorita están eh, participando, los actores que están participando, mandándoles diciendo que revisaran los contratos a pie de la letra porque en muchas ocasiones los pueden engañar. Y eso fue una indirecta que mandó en redes sociales, también mandó una felicitación y más adelante les diré el por qué dijo pues obviamente... Esta, estas, estas indicaciones. También el pasado pues, 12 de diciembre tuvimos el fallecimiento del gran y querido Vicente Fernández. En esto, no sé si ustedes a lo mejor vieron en, en, en televisión, en redes sociales, se hizo algo muy polémico porque Anet Kuburu, que es una conductora de TV Azteca, y Mara Patricia Castañeda, que es conductora de Televisa, tuvieron un eh, cierto una cierta rencilla, por así decirlo, porque pues, obviamente se sabe que por ser parte de Televisa y por ser eh, pues, eh, ex familiar de, de la familia Fernández, Mara Patricia Castañeda pudo ingresar al pues al rancho, a las entrevistas, a las declaraciones de los, de los hijos de don Vicente Fernández mucho antes que las otras, pues, las otras televisoras y las otras presentadoras. En este caso, Anet Cuburo en vivo en su programa hizo un anuncio diciendo que no era no era posible y no era, no era justo que ella por ser ex integrante de la familia tuviera ese acceso y esos privilegios. Y después de casi ya más de un mes de esto, de lo de que sucedió, se reunieron y obviamente platicaron de este comentario que realizaron pues bastante polémico y algo un poco rencoroso y dijeron cómo es que pues, sucedió esto y que obviamente... No fue en contra ni de una ni de otra, sino que pues fue en el momento. Entonces ya estaremos platicando más adelante. Y también eh, les, si quieren comunicarse a nuestros teléfonos aquí en cabina, estamos completamente en vivo al 222 273 3301 y 222 273 3302. Y también, si gustan, pues tenemos el teléfono de WhatsApp. Eh, para que nos escriban o nos manden eh, algún mensajito, 2213-77-4507, 2213-77-4507. Estamos a su disposición para que nos puedan hacer cualquier comentario, para que podamos platicar si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, estamos completamente disponibles. Y si se podrá, don Martí, nos vamos a nuestro primer corte para que regresemos ahora sí con toda la información de los que ya les vengo platicando. Yes, you were lying. Estamos de regreso aquí a Paparazzi y ya les comentaba al inicio del programa... Eh, los que tienen a lo mejor pequeñitos en casa, creo que no, aunque no tengamos pequeñitos en casa, pero la mayoría de los que tienen pequeñitos conocen, pues, la canción de Baby Shark. La han escuchado en las fiestas, en las, eh, pues, obviamente, en las escuelas, en la televisión, en los videos, en todos lados, supongo que sí hemos escuchado esta canción de Baby Shark. Pues esta canción, que obviamente, pues, ya tiene bastante, bastante tiempo en estas plataformas y que, de su estreno, pues es muy pegajosa y a la vez es amada por los niños y esto ha hecho que alcanzara un nuevo récord en las plataformas como YouTube. En este caso ha tenido eh, más de 10, más de 10 millones de reproducciones ...o vistas en esta plataforma... ...y esto pues hace que se convierta... ...en el video más visto... ...en toda pues, en toda esta historia... ...además de que... ...rompió un récord que estableció obviamente... ...en noviembre del 2020... ...y que es el único video en el sitio... ...que alcanza más de 10 millones... ...de visitas, esto confirmado... ...por la plataforma y por fuentes... ...externas. La canción infantil... ...Baby Shark fue hecha... ...o fue ideada por una empresa educativa... ...de Corea del Sur e interpretada por el cantante coráneo estadounidense Hop Segoin. Esta canción, como ya les decía, tiene varios años y debutó en 2016 y fue un éxito pues bastante viral en Asia, pero pues hasta 2019 fue que llegó a Estados Unidos y obviamente pues a Latinoamérica. A, a nuestro país como en 2019 a 2020 es que salió a la luz y fue que nosotros lo, lo conocimos. En, entonces, desde 2019-2016, se convirtió eh, pues, en parte del programa de televisión de una, eh, de una televisora de, de paga, de, de cable, por así decirlo, y obviamente pues se ha reproducido en este programa, en programas en vivo, y también pues ha sido una larga temporada que ha estado obviamente al aire a través de este contenido. Este video es el más visto en YouTube y muestra a dos niños de, 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 de reales, por así decirlo, de expectativas reales, demostrando eh, cómo es el baile de Baby Shark. Mientras, obviamente, también aparecen tiburoncitos animados, donde mencionan a los titulares de la familia, a mamá, a papá, a los abuelos, a los tíos, y que obviamente incluyen pues, a, a las expectativas que nosotros a lo mejor conocemos como a mamá, a papá, a los abuelos, los niños con bigotito, con lentes, a lo mejor por ser los abuelos, mamá con igual con cosas a lo mejor como joyería, papá, y que obviamente pues hacen que, que sea más atractivo para que puedan obviamente verlo los, los niños. Su éxito se dice también que fue accidental porque en 2019 el director general que obviamente creó esta esta canción, no, no pues la... La cadena que lanzó esta canción no esperaba que pegara de la forma en la que realmente lo hizo hasta ahora y que pues ellos estaban diciendo que iba a ser nada más un momentito y ya. Y para celebrar este, pues este pronunciamiento de ser una de las canciones más reconocidas y más escuchadas, invito a todos los niños que les gusta esta canción y que han escuchado a compartir sus momentos de Baby Shark Dance, es decir, el baile de Baby Shark, en compañía de su familia a través de las redes sociales. Así que, como ya les decía, este video se ha convertido en el número uno o en el primer video de YouTube en superar los 10 mil millones de reproducciones desbancando, quitándole el trono, obviamente, a la canción de Despacito de Luis Fonsi, que también pues, ya tenía bastantes años y que en su momento fue eh, pues bastante escuchada. También de quitarle eh, pues, este trono a Dancing Queen, la Macarena, a Let It Be de The de Beatles, a Thriller de Michael Jackson, y que pues han marcado la historia de la música, eh, estas canciones entre... Pues son varios géneros, por así decirlo, Dancing Queen, La Macarena, Despacito, un género un poco más urbano y que obviamente era en español. Y ahora una canción, eh, pues de hecho infantil, ha, ha rompido, ha roto, ha, ha roto récord y que obviamente ha hecho que desbanque a todas las demás canciones que han estado por más de 20 semanas seguidas pues en los altos índices de estas plataformas y que de repente los niños han hecho que esta canción sea una de las más populares, de las más escuchadas y que obviamente pues todos nosotros nos conocemos y sabemos de qué va Baby Shark, que si sí es pegajosa, no sé, a lo mejor no, no la han escuchado, los invito a que la escuchen y van a ver que si sí es muy pegajosa, pero que ha hecho que obviamente pues puedan quitarle el título y el debut a otras, a otras canciones que han marcado la historia de, de, pues de la música. Ha roto récord Guinness y que obviamente pues seguirá aumentando con este, esta sensación viral, con este récord y que obviamente con esta invitación a compartir los bailes de los pequeñitos, pues yo creo que aumentará un poquito más sus reproducciones en todas las demás Plataformas. Son 2 de la tarde con 17 minutos. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Paparazzi. Chicos, tómense un descanso. Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa. Solo en Paparazzi. Ok, chicos, todos a sus posiciones. Micrófono listo. Luz encendida. Corre cámara. Cuatro, tres, dos, acción. Paparazzi. Estamos de regreso a paparazzi y algo que causó polémica en redes sociales en esta semana fue, en cierta forma, dos cosas. Uno que, eh, pues obviamente la, la banca o la salida de, de la banca money, monerista minorista eh, de Banamex o Citigroup, en este caso era Citibanamex, la separación, pues ha hecho que uh, se... Se, se, se surjan ciertas dudas en el sentido de qué va a pasar, qué es lo que va a pasar con el dinero de los que tenemos a lo mejor cuenta en esta banca, si la separación va a afectar, si no. Eh, esto lo ha dicho obviamente Banamex diciendo que no va a afectar en ningún sentido, que solamente es la separación de un grupo de, de, de estos pues obviamente empresarios, pero que a final de cuentas se va a formar otra situación. Y después de eso, horas después del anuncio de que eh, pues, se había separado eh, Citigroup de pues, Banamex o que se había puesto a la venta, un postor muy conocido en México salió a decir, ¿cuánto por tu changarro? Yo te lo compro. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego confirmó esto a través de su cuenta de Twitter, con, eh, pues confirmó la intención de querer adquirir, adquirir Banamex y su cartera de más de 20 millones de clientes y más de 1.300 sucursales en todo el país. En su cuenta, bueno, en su post puso, que digan cuánto quieren por su changarro y vemos. Citibanamex abierto de 9 a 9 los 365 días del año. Yo siempre he creído e invertido en México y los mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir Citibanamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos y su futuro. Eso fue lo que puso a través de sus redes sociales. Y él, pues Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, es el tercer hombre más rico de México. Es dueño de Banco Azteca, de Te Azteca, que obviamente pues se ha asociado con varias empresas, es dueño de Electra, que es eh, esta empresa dedicada a la venta de electrodomésticos a paguitos chiquitos, es dueño de la segunda televisión más vista del país, que es TV Azteca, y pues esto obviamente generó bastante, bastantes mensajes, a lo mejor en pros y en contras de que adquiera esta banca, pero el empresario, en sus datos un poco más relevantes, tiene una fortuna superior a los 12, 12 millones de dólares, esto según una revista, y que pues esté obviamente eh, apuntando o poniendo el pie en este sistema financiero mexicano que es Banamex, pues ha llamado un poco más la atención. Este este martes, como ya les decía, pues es, Banamex se puso a la venta porque quieren obviamente implicar que el nuevo dueño adquiera una licencia, marcas, sucursales, cartera de crédito, Afore, aseguradora, etcétera y que eh, pues ahorita Salinas Pliego no es la primera vez que expresa una intención de comprar alguna empresa. Se sabe que él también ya hizo obviamente alianzas o estuvo dispuesto a, a generar alianzas con eh, ja, Carlos Han González, que es heredero de Banorte, también para adquirir Citibanamex y que obviamente ha hecho pues otras quizás alianzas en México que ha obviamente adquirido o que ha obviamente ayudado a que tenga pues toda esta fortuna. Se ha nombrado pues obviamente dueño de todas estas plataformas de, ban de Banco Azteca, de Electra, de TV Azteca y que a final de cuentas pues ya es uno de los postores para obtener Citi Banamex. Ustedes se imaginan a lo mejor cómo conocemos y que obviamente sí diferenciamos eh, Citi Banamex de Banco Azteca y que ahora pues a lo mejor todas eh, la, las formas o los reglamentos, los lineamientos que tiene Citibanamex Amex se conviertan a como conocemos Banco Azteca. Depende, de obviamente yo nunca he estado en Banco Azteca, pero depende también de cómo a lo mejor pues obviamente sus usuarios lo perciban vean qué banco es el mejor qué también les conviene y que pues también ya después diríamos que Citibanamex sí, también es de obviamente de Ricardo Salinas Pliego y que pues también ya nos dará los 365 del día 365 días del año un banco o una cartera bancaria abierta de 9 a 9, como lo hace Banco Azteca, porque así es como él pronunció su mensaje en redes sociales, aludiendo a que obviamente pues, es eh, parte de lo que trabaja Banco Azteca, Electra y todo este tipo de, 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 de empresas que él maneja y que obviamente pues, tratan de, de, de ser un poquito más sociales o cordiales con sus clientes, para que puedan tener un poquito más de viabilidad que otros bancos, pues también no lo hacen. Así que eso fue lo que generó eh, pues relevancia los comentarios de Ricardo Salinas. Ricardo Salinas es muy activo en sus redes sociales, eh, en, en sí, en Twitter, es muy activo. También fue ha, o ha hecho eh, comentarios un poco eh, nefastos y ha sido criticado por tirarle quizás a otro tipo de personas como políticos, como periodistas, como titulares de programas, que también, pues, sí ha sido un poquito fuera de lugar sus comentarios, pero pues en este sentido de adquirir Citibank Amex fue lo más relevante y también otra cosa que les comentaba al inicio del programa pues esto que marcó historia en, en, en el mundo no solo en el país que fue Estados Unidos, sino en el mundo eh, pues fue un histórico trasplante de un humano del riñón, obviamente del riñón de, de, un, de un cerdo esto ya lo habían, ya lo habían hecho pero ahora, eh, pues, trataron de volver a recrearlo, pero se hizo con el corazón. Este, pues, paciente de Estados Unidos, un paciente de Estados Unidos recibió el primer trasplante de corazón de un cerdo de la historia. Este paciente se convirtió, pues, obviamente en la primera persona en recibir así en todo el mundo. Y que también este corazón de cerdo fue modificado genéticamente. El paciente se llama David Bennett, se encuentra pues ahorita ya estable después de tres días del procedimiento, de pues obviamente ver la reacción, los cambios que tuvo y que este eh, experimento o este, esta cirugía pues fue realizada en más de siete horas, que obviamente este trasplante duró más de siete horas y se pues el trasplante se consideraba como la última esperanza de salvar la vida de esta persona o de este paciente, David Bennett, que aunque no está claro cuáles eran las posibilidades de supervivencia en un corto o largo plazo o cuál era el, 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 el padecimiento que tenía, pero se sabía que era morir o hacer este trasplante. Eso mismo lo explicó el paciente que tiene 57 años un día antes de la cirugía. Eso fue lo que le dijeron los médicos. Es eh, hacerte este, este trasplante de, de corazón de cerdo o pues preferir él obviamente morir. Lo que él dijo, pues, adelante. Yo me pongo en las manos de los médicos de la ciencia, de la tecnología y lo vamos, obviamente, a hacer. Esta intervención se llevó a cabo en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Recibieron por parte de las autoridades de salud de Estados Unidos un permiso especial que fue otorgado sobre, eh, pues, obviamente... La base es por si no se ejecutaba bien esta operación y moría el paciente. El trasplante también significaba un cambio importante en la vida de muchas personas alrededor del mundo porque los mismos médicos pues era la primera vez que lo hacían. Era un paso, es como cuando vas a dar el paso en falso y no sabes si vas a pisar bien o si va a salir mal, así ellos lo, lo, lo mencionan, que era pues obviamente decir, sí, lo vamos a hacer, no sabemos qué va a pasar, es la primera y única vez que lo vamos a hacer, entonces nos arriesgamos. El cirujano que obviamente operó a este paciente se llama Berley Griffin y dijo que esta operación llevaría al mundo un paso más cerca de resolver la crisis de escasez de órganos, esto de acuerdo al comunicado que emitieron. Esa crisis significa que cada día, por ejemplo en Estados Unidos, mueren 17 personas esperando un trasplante de órganos. Esto según eh, la plataforma en donde se pueden inscribir para poder obviamente pues, estar en lista de un trasplante de órganos. Y que en esta lista has, hay más de 100.000 pacientes en espera. La posibilidad de utilizar órganos animales para satisfacer la demanda humana es un proceso llamado senotrasplante senotrasplante. Se ha considerado durante mucho tiempo y se han hecho muchos estudios para poder realizarlo y ahora se ha hecho y se ha logrado. El uso de válvulas de corazón de cerdo ya va a ser muy común. Esto es como eh, pues han realizado el comunicado los médicos y obviamente la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, que es obviamente el centro médico que emitió pues, esta operación. Así que eh, pues no, no, no solo ahorita que, que les comentaba lo de la donación de órganos en Estados Unidos no solo en Estados Unidos sabemos que hay una escasez de, de, de trasplantes de órganos o de donación de órganos, sino también aquí en México, en Puebla, lo hemos visto en diferentes programas, a lo mejor aquí también de la HR lo hemos escuchado, el cómo nos alientan a poder decir sí, sí quiero ser donador de órganos si es que en algún momento me llega a pasar algo, o sí, sí, eh, sí quiero donar mi órgano si tengo un accidente, si tengo una enfermedad eh, terminal, etcétera. Y creo que a final de cuentas no solo es en, en México, sino también en todo el mundo en donde existe una escasez de órganos y donde existe una lista innumerable de pacientes que están en, en espera de poder recibirlo y que obviamente también existe una lista innumerable de pacientes y de personas que terminan muriendo con la esperanza de poder recibir un órgano en esta pues en este avance de la tecnología, de, de la ciencia, de la medicina, pues ahora ya se podrá a lo mejor hacer, no será cada ocho días que nos vayan a hacer un, un trasplante de órganos de un cerdo o de cualquier animal, pero sí se podrá hacer a lo mejor en ciertas ocasiones o en ciertas eh, situaciones médicas que sí realmente lo requieran. Y como ya les decía al inicio, eh, pues no es la primera vez que se tras que se trasplanta un órgano de, de, de algún animal. En este caso es la primera vez que se trasplanta un eh, corazón de un cerdo a un humano. Pero la primera vez fue en octubre del 2021, cuando obviamente fue trasplantado un, eh, un riñón de cerdo a una persona, como ya se los había dicho al inicio del programa, y esto fue en Nueva York. Esta, también, esta operación también fue exitosa y fue un experimento para pues ir avanzando en este campo de la medicina, de la ciencia. Y que en, en esta ocasión el, el destinatario era para, un, para una persona con muerte cerebral que no tenía esperanzas de recuperación. Este trasplante pues, permitía obviamente... Nada, nada más experimentar y poder eh, mencionar si se podía o no hacer. En el caso de Bennett, que es el del trasplante del corazón, sí podía y permitía continuar con su vida, mientras que en el primer caso no. Pero en el primer caso que se pudo realizar a lo mejor como experimento, pues vieron que sí funcionó, vieron que sí salía adelante este trasplante y ahora lo realizaron con un corazón para una persona que era... Literal, su vida o su muerte y que en este caso después de tres días de su recuperación o tres días de estar en recuperación se encuentra bastante bien procediendo pues poco a poco está obviamente con los cuidados, el monitoreo por parte de los médicos y que a final de cuentas él tiene conciencia y magnitud de lo que ha hecho, de lo que ha marcado su vida, su trasplante y superación en la historia del mundo y que realmente se da cuenta de la importancia que tiene la, pues, la donación y obviamente el trasplante de órganos. Así que esta fue otra noticia que también causó mucha relevancia en esta pues, última semana de, 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 de enero y que a final de cuentas, bueno, todavía falta una, pero en esta semana, y que obviamente pues, la ciencia va avanzando, eh, la medicina con, junto con ella y que poco a poco nosotros también podremos pues, recibir esos beneficios de la ciencia y la tecnología y obviamente el, todo el mundo. Podrá ser parte de ello Son 2 de la tarde con 33 minutos Vamos a nuestro siguiente corte Y regresamos aquí con más información ¡Corte y queda! ¡Chicos, tómense un descanso. Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa Solo en Paparazzi Ok chicos, todos a sus posiciones Micrófono listo, luz encendida Corre cámara, 4, tres Dos, acción Paparazzi, la mejor hora del espectáculo En Puebla, solo en la HR Estamos de regreso aquí a Paparazzi con más información. Y eh, ya les mencionaba igual que, pues, en esta se, en esta cuarta ola de COVID, en este, obviamente, pues, aliento de quizás el Omicron, de Delta, de todas las variantes que ya conocemos y tenemos, y que, pues, nosotros nos seguimos cuidando, seguimos especulando qué va a pasar, si puedo salir, si puedo no, si, sí, obviamente, eh, pues, ¿Cómo está la situación? Bueno, pues en este caso una de, de las conductoras del programa hoy eh, confirmó que pues obviamente hay un contagio en sus, eh, en sus compañeros, que obviamente pues eh, este reconocido programa matutino tuvo que cambiar pues a mucha, muchas, muchas eh, obviamente celebridades conductores, porque pues se dio a conocer que hubo un importante contagio en este programa y que a final de cuentas pues tuvo que, que cambiar toda la logística. Se sabe que en este programa los que resultaron contagiados fue eh, pues eh, el hijo de, 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 de Stanley, Paul Stanley y también el burro ahora de la Torre, y que poco a poco pues los demás empezaron a hacerse pruebas, empezaron a aislarse, que si algunos se iban, que si algunos otros no para poder obviamente averiguar quiénes estaban contagiados y quiénes no. Esto se sabe porque a final de cuentas en sus redes sociales los conductores empezaron a compartir que habían salido positivos, que habían salido negativos, que tenían pues ciertos síntomas, que se iban a aislar por esto, que se iban a aislar por lo otro y que a final de cuentas iban a ir poco a poco regresando. También en otro programa de, eh, pues, de esta televisora de Televisa, eh, un programa que conduce eh, Pepillo Origel, Juan, Juan José Pepillo Origel, que se llama Con Permiso es transmitido los viernes por la noche a través de televisión de cable. También la conductora Marta Figueroa reveló que hubo un pues, brote de contagios en este programa y que eh, pues, impidió que al menos de la mitad de su producción y el conductor precisamente pudieran asistir a, esta, a la emisión de esta semana y que obviamente el conductor tuvieron que cambiarlo por un invitado que fue Jorge Ugalde. También se sabe que pues este, este conductor Pepillo Origel se, se encuentra pues de, en un estado de salud estable, que sigue siendo positivo a coronavirus, que por ese motivo no asistió, pero que se dice, pues él dijo que se siente esperanzado de que la siguiente semana ya pueda sentirse mejor, ya pueda dar negativo a las pruebas y que ya pueda incorporarse obviamente a este, pues, a este programa y al equipo. No han sido los únicos programas que se han pues obviamente contagiado, que han tenido que cambiar a lo mejor la logística que tienen entre sus compañeros, pero que a final de cuentas han hecho pues obviamente que no, 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 no persistan más los contagios, que no puedan obviamente, que, que, que se puedan contagiar más y más y más, no solo en conductores, sino también pues en los equipos de producción, en los camarógrafos, etcétera. Y ya pasamos a otra información, porque el dos, el 12 de diciembre pasado les decía que pues hubo una... Pequeña de rencilla un disgusto entre Mara Patricia Castañeda y Anet Kuburu. Mara Patricia Castañeda por parte de Televisa y Anet Kuburu por parte de TED Azteca, conductora de igual un programa matutino. Mara Patricia pues con los reportajes de espectáculos que tiene en esta televisora porque eh, Mara Patricia obtuvo el acceso al rancho Los Tres Potillos para poder entrevistar a Vicente Fernández Jr., que es su ex esposo. Y, pues, obviamente por el debido eh, fallecimiento de Vicente Fernández. Mientras esto, Anet cuburo estaba en vivo enlazándose con Flor Rubio, que también era la corresponsal en este rancho, y desató una polémica al hacer un comentario que fue considerado como un ataque por, por obviamente, los que estaban viendo estas televisoras, por los internautas que hizo, obviamente, hacia la periodista de Televisa. El comentario que Anet Kuburo textual dijo fue... Dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más. Pero les están diciendo que la entrada es por allá. Este fue el comentario que hizo Annette en plena eh, transmisión del programa especial a Don Vicente Fernández. Esto generó pues, una respuesta por parte de la periodista, quien fue cuestionada al respecto, que obviamente, que pasó por la prensa y que, y que le dijeron, le preguntaron, mejor dicho, qué es lo que pensaba o qué es lo que. Decía de su homóloga, pues, Anet Kuburu. Y lo que ella contestó fue, separó Vicente, separó Gerardo, que a él no le gusta tener contacto con la prensa, separó, separó Alejandra, separó Mariana, la futura esposa de Vicente, las tías, el médico personal de don Vicente. Yo a Guadalajara y al rancho no regresé más que para entrevistarlos. Yo no hablé con ellos de que me ayudaran ni nada. Fue un instinto. Es como Mara Patricia, pues, obviamente se deslindó de lo que había pasado y del de comentario tan en contra que le hicieron. Y después de eso, eh, destapó que se reunirán en una entrevista el próximo viernes 21 de enero, en donde ella tiene una pues un canal en su plataforma de YouTube, tiene un canal en donde comparte entrevistas con diferentes pues, eh, personalidades o celebridades del mundo del espectáculo y que en esta ocasión, el viernes 21, destapará una entrevista que obtuvo con pues Anet Kuburu para obviamente deslindar algunas cosas que a lo mejor piensan que se traen entre ellas y que, pues, no, no, no es así. También después, otros días más tarde, la periodista también otorgó una entrevista a unos medios de prensa en donde dio detalles de este encuentro que, pues, obviamente era para limar, limar asperezas entre ella, entre Anet Kuburu y que, obviamente, la controversia que se armó. Y ella dijo que han atacado mucho a Anet Kuburu, eh, pues, por la, generi por la polémica que generó los malos entendidos y las agresiones. Pero que todo el mundo sepa que fue lo que pasó, para que es para eso es la charla que vamos a tener en próximos días. Así también Mara Patricia comentó que ella no fue quien tomó la iniciativa de proponer este encuentro, que, que bueno, que sí fue ella quien tomó, pero que también ya habían obviamente hablado antes de esta, de esta polémica. Net Kuburu y ella para poder otorgar un programa juntas. Así que pues esto fue un pasito más, una gotita más que hizo que propusieran este encuentro y que también pues ya le había mandado un mensaje grabado disculpándose que pues obviamente había sido un malentendido que no, eh, no, no le gustaba ni quería estar peleando con nadie y que pues el, el opinar no se lo quitaba que obviamente tenía derecho a opinar pero que ya nunca ha sido una persona rencorosa que le pide una disculpa y que hay que aceptarla. Es como eh, Mara Patricia Castañeda, se, pues obviamente se borra tantito de esta polémica que causaron los internautas, los seguidores pues, de las diferentes televisoras y que a final de cuentas pues trata de obviamente dejarnos con la duda y con la intriga de qué es lo que hablarán y qué es y cómo es que se disculparán en su próximo programa del 21 de enero para que también lo podamos ir a checar a sus redes sociales, a su canal de YouTube y podamos ver la realidad de lo que pasó. Pues en esto que a lo mejor en el momento o en, en el furor de pues, la muerte de un gran ídolo de, de, de la música ranchera, de México, de Latinoamérica, de don Vicente Fernández, y que también, pues a final de cuentas, ella también había sido parte de la familia, eh, era muy querida por don Vicente Fernández, era... Estimada también por Doña Cuquita, se vio en diferentes imágenes y también en diferentes medios, como uh, después de que ella terminó su trabajo, se quedó a, al, al recinto, en el recinto, mejor dicho, en el auditorio, en donde estaban, eh, pues obviamente celebrándole este, este velorio este funeral a don Vicente Fernández con música donde llegaba la gente a despedirse. Se vio a María Patricia Castañeda conviviendo pues, con la familia, con Vicente Fernández Jr., con la esposa de don Vicente Fernández Jr., que no había ningún rencor entre obviamente la relación sentimental que tenían, que también estaba conviviendo con Alejandro, con los hijos de Alejandro, que estaba conviviendo con Doña Cuquita y que ella a final de cuentas lo mencionaba en sus redes sociales, no tenía nada que, que, que ocultar más que el agradecimiento que le tenía a la familia por haberla tratado bien, por, por tantos años que habían estado juntos pero que de ahí en fuera también todo lo demás había sido trabajo y hasta ahí que el, la situación familiar fue muy aparte de las cámaras, que el afecto familiar fue muy aparte de las cámaras y en lo que sí fue las cámaras pues fue nada más eh, la entrevista a los familiares, obviamente a los que iban llegando, a, al pueblo que se dio cita en el rancho para poder despedirse de don Vicente Fernández y que no fue más allá de lo que ella quisiera mostrar más que una despedida para pues el charro de buen titán, que era muy, muy querido y que era parte de toda pues, este programa que ya estaban llevando a cabo las diferentes televisoras en conmemoración pues de esta pérdida entonces eh, pues esto ya estaremos platicando más adelante sobre las declaraciones de las dos conductoras de las dos eh, pues obviamente conductoras de diferentes televisoras y que, en, en qué queda su relación pues afectiva o amistosa Son 2 de la tarde con 45 minutos Vamos a nuestro último corte Y regresamos aquí a Paparazzi Corte y queda Chicos, tómense un descanso. Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa Solo en Paparazzi Ok chicos, todos a sus posiciones Micrófono listo, luz encendida Corre cámara, 4, 3, 2 Acción Paparazzi Todas las imágenes, videos, memes, virales, trailers y más. A través de nuestras redes sociales, Facebook, la HR.mx o Paparazzi HR e Instagram Paparazzi HR. Estamos de regreso en el último corte del programa Paparazzi este domingo. Y antes de que se me pase el tiempo, quiero invitarlos a que el próximo domingo nos escuchen. Porque tenemos una invitada, tendremos una entrevista con ella. Esta invitada es poblana. Es eh, pues influencer de las redes sociales, es TikToker, es obviamente usuaria de esta plataforma, pero se ha hecho muy conocida no solo en Puebla, sino también en México. Estuvo en las últimas semanas participando en los primeros TikToker o TikTok Awards, una premiación para todos los creadores de contenido de esta plataforma TikTok. Y ella estuvo participando por ser una de las chicas que pues, le ha dado duro a los videos. Eh, haciendo streaming eh, Haciendo obviamente videos de videojuegos Y es poblana Así que el próximo domingo estaremos platicando con ella No se lo pierdan Para todas las personas que a lo mejor no conocemos Que es eh, pues obviamente esto de compartir videos jugando Los diferentes juegos que existen en redes sociales O en plataformas digitales Para también los que no conocemos a lo mejor Qué es TikTok, de qué va TikTok. Bueno, pues tendremos a ella como invitada para que nos pueda platicar un poquito más. Es obviamente paisana y que pues realmente será una muy muy buena entrevista. Así que el próximo domingo espero y nos acompañen. Y pasando a más información, eh, les comentaba que una gorila, una gorila fue eh, pues sacrificada por desarrollar diferentes trastornos de la edad. Ella se llamaba Chomba. Y fue la cuarta gorila más vieja del mundo, residía en el zoológico o en el su Atlanta, en el zoológico de Atlanta, y fue sacrificada a los 59 años debido a su deterioro de estado de salud. De acuerdo a, al comunicado que emitió el zoológico, la gorila sufría de artritis, artritis avanzada y otros trastornos, a, trastornos y afecciones relacionadas con la edad que fueron disminuyendo su calidad de vida días antes de su muerte. Eh, el comunicado es lo que dice que pues, ya tenía un, su equipo de cuidado animal y veterinario, ya la había ido monitoreando cerca de varios días eh, antes de su, pues, obviamente de, de su fallecimiento, que ya tenía una disminución y un desgaste bastante notorio en su condición física debido a la artritis avanzada y a las complicaciones que tenía por su edad y que este también este pronóstico pues, evitaba que tuviera comodidad y calidad de vida. Los, eh, el equipo tomó la difícil decisión de hacerle una eutanasia y fue el documento que compartieron el pasado jueves. Ella, Chomba, es la segunda gorila más vieja del zoológico y la cuarta más vieja del mundo. Eh, también el zoológico de Atlanta emitió que es un día extremadamente difícil ya que particularmente el equipo de atención de Chomba, que la conocía íntimamente, la veía y la cuidaba diario, pues tomaran esta difícil decisión después de tanta dedicación hacia su cuidado y hacia su salud. A Chomba la consideraban como una de las gorilas fundadoras del zoológico de Atlanta, que llegó en 1988. Fue la mamá de Machi Kutso y Sukari dos eh, gorilas, en ese tiempo cachorros gorilas, que también dejó nietos, bisnietos y tataranietos que ahora viven en el zoológico acreditados en los Estados Unidos, en este zoológico de Atlanta. La cuidadora que, pues, eh, técnicamente se, se hacía cargo de Chomba, la cuidadora asociada de primates, eh, llamada Godi o Jodi Carrigan, señaló que Chomba era muy atrevida, era fuerte, era independiente, era uh, leal a su familia y que, pues, después de esta pérdida la van a extrañar mucho. Se sabe que los gorilas son considerados geriátricos después de los 40 años, es decir, que ya los consideramos viejitos después de que cumplen 40 años. Y en sus últimos años Chomba había estado viviendo en un grupo social que pues ya tenía mayor a los 61 años, En más viejo tenía esta edad, su hija Machi de 45 y Cuchi de 37, que también es su hijo. Eh, pues ella dejó un gran legado en este zoológico, en la población de gorilas zoológicos, no solo de Estados Unidos, sino también de América del Norte, de América del Sur, y que también, pues obviamente, vivirá siempre en los corazones de quienes la conocieron mejor, de quienes la acompañaron y de quienes la visitaron en su momento en este zoológico, para que, pues obviamente, la conocieran, la visitaran, supieran quién era la... La, la gorila más longeva, pues ella fue, y que ahora pues ya decidieron por salud, por obviamente calidad y cuidado humano, y de ser vivo en sí, humano, por los cuidadores que también ya la veían sufrir, y el ser vivo por ella que también ya estaba sufriendo, pues decidieron aplicarle la eutanasia, y ahora será recordada pues durante muchos, muchos años. Y antes de despedirnos, en, pues en esta semana, Hace un día precisamente se cumplieron seis años del fallecimiento de Alan Rickman. Eh, pues él fue conocido por tener uno de los mejores papeles y más conocidos eh, en esta en este legado de Harry Potter. Fue ganador como generación y obviamente tuvo este, este papel en Harry Potter interpretando a Severus Snape en inglés. Quedó obviamente también en la historia del cine por la película Romeo y Julieta, Duro de Matar. Eh, y love actually y muchos eh, programas más él nació el 29 de febrero de 1946 en el reino unido apagó su su varita el 14 de enero del 2016 a causa del cáncer de páncreas y han sido seis años de su muerte y sus compañeros de la saga de harry potter y fanáticos no se olvidan de él y pues de su de su participación de su recordado personaje como Severus Snape el talentoso no solo interpretó eh, pues en, en esto obviamente a los mejores papeles en la serie de Harry Potter sino también llegó a ser uno de los participantes en Roma y Julieta siendo esta su primera participación y su primera película en Duro de Matar, en Sensatez y Sentimientos, en Rasputín en Love Actually, en El Perfume, en Alicia en, en, en el País de las Maravillas, Alicia a través del Espejo y en muchísimas interpretaciones fílmicas más. También fue director de dos filmes en los que también actuó, El Invitado de Invierno y El Pequeño Caos. Debemos agregar que igualmente sobresalió en el teatro, además de que pues, tuvo mucho éxito en las producciones obviamente adaptadas para teatro. Y que por eh, la creadora de los libros de Harry Potter también era muy, muy querido porque pues, obviamente le había dado un papel muy, muy importante. Es, eh, Alan Rickman es un hombre que hasta ahora permanece en la memoria de todos los familiares y amigos y seguidores de esta serie de Harry Potter, que es la más conocida. Y hace poco también en el especial de Harry Potter por el 20 aniversario, también fue homenajeado y coincidió parte del elenco que obviamente le dedicaron este homenaje, que pues él tenía un enorme corazón, amable, siempre era amoroso, preocupado. Que no cabe duda que Alan Rickman dio a conocer y dio vida a uno de los antagonistas de la serie Harry Potter y que al final demostró ser todo lo contrario. Desde que falleció, pues todos los seguidores de esta saga, como también se les llama Potterheads, lo recuerdan, y este pasado 14 de enero no ha sido la excepción. Y se supo que pues, su, desde su partida, o cuando fue su partida, Daniel Radcliffe, que es el que interpreta a Harry Potter, fue uno de los primeros en pronunciar, pues obviamente, esta pérdida como una de las personas más leales y solidarias que ha conocido en la industria cin cin cinematográfica. Se, obviamente se sabe que él lo alentó mucho no solamente para poder sacar adelante el personaje de Harry Potter sino también en años posteriores para poder seguir avanzando en su carrera en el escenario para que pudiera ir incursionando no solo en Estados Unidos sino también en Londres y que es obviamente lo que pues Daniel recordaba de su compañero de escena. A lo largo también se sabe que muchas personas han sido pues ...parte de, de este homenaje... ...y que obviamente lo han recordado... ...como amigas de muchos años... ...que pues siempre han estado para él... ...que siempre estaban en contacto con él... ...y que él también siempre estaba... ...en contacto con ellas... ...día a día para lo que necesitaran... ...así que pues este personaje... ...tan recordado de Alan Rickman... Eh, ...mejor conocido como Severus Snape... ...en la saga de Harry Potter... ...fue recordado este 14 de enero... ...por cumplir seis años de fallecimiento por sus mejores películas, por su paso en la saga más importante del mundo, por sus compañeros que han logrado muchísimas cosas y que obviamente es uno de los personajes más queridos, más idolatrados y pues de esta serie o de esta saga, mejor dicho, que a final de cuentas pues saben que sin él a lo mejor la historia hubiera sido muy diferente y que también como actor a lo mejor a ningún otro le hubiera quedado mejor el papel que a él. Así que en este pasado aniversario también fue homenajeado eh, pues haciéndole alusión a, todos, a, todo, a todas las escenas que él dejó grabadas, a toda la historia que dejó en la saga de Harry Potter y que a final de cuentas pues siempre vivirá y permanecerá en la memoria de todos los fanáticos de esta saga de Harry Potter, de pues obviamente de todo este tipo de películas, los fanáticos de cada uno de los participantes, de los actores, actrices que salen en esta saga y que a final de cuentas, pues no serán solamente seis años, sino serán muchos más, los cuales le recuerden eh, pues la trayectoria de Severus Snape, de Alan Rickman, que a final de cuentas será por mucho, mucho tiempo que ahorita sabemos la saga de Harry Potter sigue siendo la más seguida, la más querida y la más buscada en todo el mundo y que ha logrado millones de cosas en todo nuestro en todo nuestro mundo en obviamente los poquitos o muchos años que tiene. Son dos de la tarde con 57 minutos. Ya nos vamos. Eh, muchísimas gracias por escucharme una hora con la mejor información del mundo del espectáculo. Algunas otras notitas que obviamente les he compartido. Eh, quédense en la barra programática de la HR. Síganse cuidando. Obviamente cuídense mucho. Usen bien el, el cubrebocas si van a salir. Salgan con mucha precaución. Gel antibacterial. Siempre lavado de manos. El cubrebocas bien puesto. Cuídense mucho porque esta pandemia aún no cesa. Y los esperamos la próxima semana aquí en Paparazzi. Ya antes de despedirme Obvia, otra vez le quiero mandar un saludo a mi abuelita muchas felicidades, te quiero mucho y esperamos que la próxima semana estén con nosotros para compartir la entrevista que ya les había apuntalado, cuídense mucho muchísimas gracias, yo soy Mariana hasta la próxima de lo mejor del espectáculo en nuestras redes sociales en Paparazzi.